0: ¡Feliz Año Nuevo! Ya sea con familia o sin ella, espero que hayas podido entrar bien en este nuevo año 2020. Porque parece mucho a 2020, ¿verdad? Parece eh, marzo 2020, parece que hemos vuelto. Has visto esa película de Atrapado en el tiempo? El día de la marmota en inglés, que cada día es el mismo día una y otra vez y vuelve a empezar. Es como si los miedos, las dudas, la, la incertidumbre de 2020 hubiese vuelto de una manera expresa y de una manera súper rápida y concentrada en este fin de 2021 y ahora comienzos de 2022. Han sido días complicados, días eh, difíciles, días en los que algunos se han quedado sin la oportunidad de poder estar en familia en Navidad. Pero también se han visto escenas curiosas. Eh, el papel higiénico ha sido eh, terriblemente sustituido por el test de antígenos o PCR. Ha sido un, un sorpaso por la derecha y ahora el, el producto más preciado ha sido ese test para llegar a... Eh, Negativo Nunca ha sido mejor visto el ser negativo, llegar negativo a esa cena de Nochebuena, a esa comida de Navidad en familia, esos viajes que algunos han tenido que realizar. Algunos, de hecho, han hecho como el calendario de Adviento desde el día 1 de diciembre, pero con test PCR o antígenos cada día. Y otros han esquivado el COVID o, o el virus como Neo en la película de Matrix, que si no has visto, deberías verla. El caso es que, bromas aparte, ha sido, ha sido una, una escena, una estampa... Eh, a la par que bonita, porque Navidad siempre es bonita, ha sido un poco caótica, un poco difícil y eh, tristemente hemos vuelto a muchos de los sentimientos que teníamos en 2020. Esos sentimientos nos empujan o a mí lo que más me gustaría transmitirte en este día, en estos tres propósitos de, de nuevo año que te quiero dar hoy, es es que volvamos a los mismos recursos que nos ayudaron en 2020 a salir, a, a salir adelante. Y el primero para mí es, es la paz, es poder encontrar la paz en el caos, es una de las eh, mejores herramientas que podemos encontrar a día de hoy. Y yo sé que es difícil porque volvemos por segunda vez a vivir esos episodios de incertidumbre, esa poca certeza de, de qué va a pasar, aunque tenemos la esperanza de que pasará, pero es verdad que algunos puede que estén pensando, llevamos dos años prácticamente diciendo que esto pasa y no pasa. Y qué difícil es encontrar la paz cuando vivimos momentos de tensión, momentos de dificultad. Momentos de dificultad que se están, están eh, sirviendo también para enemistarnos, para polarizarnos aún más como sociedad, eh, en los grupos de amigos, para que los pensamientos y las opiniones se vayan más a los lados opuestos completamente diferenciados y a la vez enfrentados. Y por eso me gustaría transmitirte la paz, porque la paz es una de las cosas más importantes que la Biblia trata de, de decirte. ¿Y por qué la Biblia eh, intenta tanto eh, enfocar la importancia de la paz? Porque la paz nos ayuda a vivir en tiempos de incertidumbre, porque lo que Dios te propone es que tú debes encontrar la paz no en lo que no sabes, sino en lo que sabes, en lo que tienes en las manos. Y con Dios siempre ha funcionado así. Encontrar la paz en Dios siempre ha sido tirar hacia adelante con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que sientes, con lo que presientes y no con tanta incertidumbre que nos rodea. Por eso en Jeremías 29.11, sabiendo que el pueblo de Israel y sabiendo que los cristianos, los que decidimos seguir a Jesús, muchas veces afrontamos momentos de incertidumbre, nos dice y nos pide en Jeremías 29.11 que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios... Son pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Dios quiere traer paz a tu vida, quiere traer paz a tu vida y eso significa esperanza también en el futuro. Cuando uno sabe que el futuro está asegurado, cuando uno sabe que el presente también está asegurado, cuando cuenta con una fuerza superior a uno mismo, es cuando realmente encuentra la paz. No sé si tú has encontrado esa paz, no sé si sabes ni siquiera por dónde empezar a encontrarla, pero te aseguro que si tú empiezas a buscar de corazón a ese Jesús de la Biblia, pronto encontrarás la paz. Hace poco viajaba con mis hijos, un viaje de trabajo, pero por circunstancias tuve la, la oportunidad, la buena oportunidad, la bonita oportunidad de que mi familia me acompañase. Y recuerdo que en una habitación estábamos, eran dos camas de matrimonio, estábamos mi mujer y yo, a y yo, y en la otra cama estaban los niños. Los niños tenían miedo porque era una... Era un lugar diferente, era, un, era una habitación diferente, no era lo que ellos estaban acostumbrados, no era su mundo conocido, no eran sus certezas lo que ellos estaban afrontando en ese momento. Y aun a pesar de estar en la misma habitación y nosotros tratar de convencerles, de, de confortarles, diciéndoles que estábamos al lado, cuando las luces se apagaban ellos tenían miedo. Y querían, insistían una y otra noche en que durmiéramos juntos, uno con papá, otro con mamá. Y lo que me llegaron a decir es que, cuando sabemos que estáis con nosotros en nuestra misma cama, cuando sabemos que estáis con nosotros, es cuando sentimos paz, es cuando sabemos que estamos seguros y no nos va a pasar nada. Qué bonito sería poder decir cada uno de nosotros que tenemos ese refugio, esas personas que nos aportan paz. Y Dios quiere ser ese Dios, no el Dios que quizá se ha transmitido a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, sino ese Dios bondadoso. Ese Dios amoroso, misericordioso, ese Dios que se muere por, porque tú entiendas que lo que Él quiere es que tengas paz y que por más inciertos que sean los momentos, por más inciertos que sean los tiempos, Él quiere recordarte que tiene un futuro para ti y que ese futuro eh, va cerca de la paz. Por eso en, en, en Juan 14:27 Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Has experimentado, experimentado alguna vez esa paz que solo Jesús sabe dar? ¿Conoces a Jesús lo suficiente como para haber vivido esa paz que Él te quiere mostrar? No es una paz como la que el mundo te trae, no es una paz eh, que ocurre o llega después de un conflicto. Jesús no está hablando de esa paz. Jesús habla de una paz que se basa, se establece mucho más en la seguridad que en una paz establecida después de un conflicto. Si hoy tienes incertidumbre, si hoy tienes miedo, si hoy tienes, eh, estás lleno de inseguridades, quizá Jesús sea la respuesta que estás buscando a día de hoy. No ha sido fácil este último año. No ha sido fácil. Estos dos últimos años han sido atípicos y es como que siempre estamos intentando respirar, contener el aire y pensar en que pronto se va a acabar. Y llevamos dos años viviendo así, y realmente ha sido bastante complicado. La pandemia nos ha quitado muchas cosas. Nos ha quitado salud. Para empezar, a muchos nos ha quitado la salud. A otros nos ha quitado, pues, familiares, tristemente. Por unas razones o por otras, ha habido personas que han fallecido y han sido momentos duros para muchas familias, para muchos hogares que han intentado celebrar las Navidades en este año. También la pandemia nos ha quitado, quizá, economía. Quizá esos trabajos que no han salido adelante por culpa de la pandemia, esos proyectos que se te han venido abajo por culpa de la pandemia y algo que parecía que venía para quedarse poco tiempo y marcharse, se está alargando quizá demasiado. Y a veces puedes detener tus pensamientos en esas cosas que la pandemia te ha quitado, ¿no? en todo lo que has perdido. El poder abrazarnos, el poder mirarnos a la cara, el poder básicamente hemos perdido bastante del calor humano. En todos los grupos de seres humanos se ha notado este distanciamiento social que hemos vivido y que aún a día de hoy estamos pagando. Incluso casi dos años después, como he comentado antes, nos vemos prácticamente algunos reducidos a pasar la nochebuena buena, a pasar las fiestas en grupos reducidos y otros que han sido contagiados se ven obligados a pasar, en algunos casos, la nochebuena solos. Yo me, gust me gustaría hacerte pensar un momento y me gustaría que por un momento pensases en esta cena de Nochebuena y este día de Navidad que has celebrado, si has tenido la suerte, en familia. Imagínate que jugáramos a un juego. Imagínate que participarais toda la familia en un concurso. Ese concurso va acerca de unas preguntas y esas preguntas van dirigidas a una sola persona y va rotando la persona que está sentada a la mesa de tu misma familia. Si la persona acierta... Esa persona se queda en la cena. Si la persona falla la pregunta, la persona se marcha. Es un poco como el concurso de COVID, pero con preguntas. Imagínate que el, el, el juego empieza y eh, al principio son preguntas muy populares, son preguntas muy sencillas. Por ejemplo, a alguien el más joven o los de los más jóvenes de la familia le preguntan por el título de la última canción de Camilo. O de Z Zetangana, para ser un poco más madrileños, no me importa. A la segunda persona le preguntan el número, el abuelo o la abuela o el padre o, o la madre incluso, el número de Champions que tiene el Real Madrid. A la siguiente persona le preguntan, no sé, preguntas personales eh, de ciertos famosos como por ejemplo Julio Iglesias o famosos de, de, ese, de esa talla. Seguramente a todas estas preguntas que van acerca de la cultura popular, acerca del conocimiento que más o menos todos tenemos... Seguramente todas las personas están respondiendo o responderían de una manera acertada y por tanto se ganarían su pase para celebrar la Nochebuena juntos. Pero de repente imagínate que en pleno concurso las preguntas viran, giran dramáticamente eh, hacia un tono mucho más personal. Y las preguntas son preguntas como esta. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Podrías responder a esa pregunta? ¿Cómo se conocieron tus padres? Segunda pregunta, imagínate cuál es el libro preferido de tu hijo. ¿Cuál es el libro preferido de tu hija? O te hicieron la pregunta de cuál es la primera profesión que tuvo el abuelo o cuál es la profesión que tuvo la abuela si pudo trabajar o si pudieron estudiar. ¿Qué sueños le quedan por cumplir a tu pareja? ¿Cuántas de estas preguntas tus miembros de la familia, o sea, los miembros de la familia y tú, podríais responder de una manera acertada? ¿Y cuántos miembros de la familia se tendrían que marchar y abandonar esa cena en familia que tanto tiempo estamos, llevábamos esperando. Algo que no podemos controlar es el tiempo. Cada día tenemos la oportunidad de invertir nuestro tiempo. De hecho, ahora que comienza un nuevo año, lo que se dice siempre, tenemos 365 días para invertir nuestro tiempo en aquello que queremos. El tiempo pasa, solo tú tienes la decisión de decidir cómo pasa y en qué lo vas a invertir. Salomón, alguien muy famoso en la antigüedad, el rey de Israel, el rey más rico de todo Israel, decía... Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo sin abrazar y tiempo de abrazar, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de guerra y tiempo de odio, pero también tiempo de, de paz y tiempo para amar. A veces cuando te lo planteas te das cuenta de que podrías responder a muchas de las cosas de las que, está girando en de las que giran en torno a la cultura popular conocimiento que a veces no es importante y te das cuenta de que pasamos mucho tiempo en redes sociales, mucho tiempo consumiendo otros contenidos, pero pasamos muy poco tiempo realmente con las personas que nos importan. Por eso me gustaría decirte que no dejes para Navidad. Este es el segundo propósito, el segundo regalo. No dejes para Navidad lo que puedes hacer hoy. Aprovecha las personas, porque las personas que hoy están quizá mañana no estén. Aprovecha el tiempo con esos seres queridos Ahora, en Navidad, es cuando realmente se ve las personas que, con las que quieres estar cerca, esas personas que, te, que son un refugio, que te aportan paz. Haz que esas personas, cada día de tu vida, sean también tu paz, sean también tu refugio y aprovecha el tiempo. Y si quieres un último consejo, en este segundo propósito, aprovecha también el tiempo con Jesús, porque la Navidad... La Navidad a veces la vemos con ojos de adulto. Nos fijamos en los estrés, en la compra de los regalos, los días previos a los que esta, este año se ha sumado la compra de test. Pero el, ya, ya el, el, el estrés de por sí de comprar los regalos, de comprar los, los productos, la, la comida, los ingredientes, para arriba para abajo, corriendo, las luces, el sonido, la música, los turrones... Tener todo listo para que todo esté perfecto para poder celebrar esas fiestas en familia. Muchas personas viven estresadas y hay muchas personas que realmente... No le ven el disfrute a la Navidad más allá de estar en familia. Hay cada vez más personas que lo ven como un incordio, más que como un motivo para la felicidad. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Le has preguntado alguna vez a un niño qué es para él la Navidad? ¿Has visto en los ojos de una niña cuando le preguntabas por la Navidad cómo brillaban? Para ellos la Navidad no es estrés, no es viajar, no es ir aquí, ir allá, cumplir compromisos, cenas de empresa regalos a la suegra, compartir mesa con el cuñado. Los, las Navidades para los niños es mucho más, es, es alegría, son luces, es, es, es fiesta, es ilusión, es diversión, es esos sueños, esas imágenes que cuando somos adultos recordamos con mucho cariño. Porque los niños es eso, es alegría, es ilusión, es ganas de vivir la vida, de vivirla a tope, de sueños por cumplir y de toda una vida por vivir. ¿Cuándo dejamos de ver la Navidad como, como un niño? ¿Cuándo dejamos de ver estas fiestas con los ojos de un niño? ¿En qué momento dejamos que nuestro yo adulto sentara cara a la, a la pared, a ese niño que todos llevamos dentro? Y al final el motivo de toda esta fiesta, y aún quedan los reyes por venir, el motivo de toda esta fiesta es la celebración de que vino un niño a este mundo. Un niño que cuando fue mayor se convirtió en el salvador de toda la humanidad. Y Jesús, además, es curioso que cuando ese niño se hizo mayor, ese Jesús de Nazaret nos dijo para ver las cosas más importantes de esta vida tienes que mirar la vida, mirar el mundo con los ojos de un niño. Para poder ver las cosas que Jesús quiere ofrecerte tienes que ver el mundo como lo vería un niño, con ilusión, con alegría, vivirlo a tope. Y ese es el tercer propósito, el tercer regalo que quiero darte. Que al ver el mundo con los ojos de un niño puedas descubrir a ese Dios que tanto te ama, ese Dios que solo quiere tu paz, ese Dios que quiere convencerte, susurrarte al oído que tu futuro está asegurado y que se muere de ganas por ser ese familiar que se sienta en tu mesa el día de Navidad y que se muere por ser ese amigo o esa amiga con el que vas a pasar prácticamente los 365 días del año. A veces pienso que la pandemia nos ha atontado, nos ha adormecido, nos ha dejado casi sobreviviendo más que viviendo, casi más que como un niño disfrutando la vida y viendo los sueños que nos quedan por cumplir. Nos ha dejado compadeciéndonos, quejándonos y mirando solo lo negativo, mirando lo que no tenemos en lugar de mirar lo que sí tenemos. Y por eso creo que es tan pertinente lo que Pablo nos dice, es hora de despertar del sueño, porque la salvación está más cerca que cuando creímos. Dios es un Dios de Navidad. Es un Dios de Navidad porque todo lo que debería representar la Navidad debería ser rememorar que Jesús nos ha dado ya un futuro y que eso nos aporta paz y que al tener paz solo queremos aportar paz y disfrutar de las personas que amamos y de ganar a personas que a día de hoy aún no tenemos oportunidad de amar, pero seguro que amaremos porque ese es el, esa es la cultura de Jesús. Así que... Recuerda, en estas Navidades, en este nuevo año, que tienes la oportunidad, ya seas creyente o no, que tienes la oportunidad de conocer aún más, un poquito más a ese Dios que la Biblia plantea, a ese Jesús de Nazaret, que te promete todo lo que en esas páginas está escrito. Si abres ese regalo, si cumples ese propósito, te aseguro que vas a vivir la vida de una manera diferente. Y este año 2022, año de pandemia, año de lo que fuera, va a ser un buen año porque lo vas a caminar al lado de Jesús de Nazaret. ¡Feliz año 2022! ¡Feliz! No por la felicidad que la sociedad plantea, sino feliz porque la felicidad consiste en amar y ser amado. Y eso es lo que Jesús te quiere ofrecer en este 2022. ¡Feliz año!